0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Ja, Und ich bin der Felix. Und wenn ich wieder moderieren darf, was ja nicht allzu oft vorkommt zum Glück, heißt das, die Marge ist nicht dabei. Aufgrund von Technikproblemen konnte sie irgendwie gerade nicht dazustoßen. Vielleicht schafft es ja sogar zwischenzeitlich noch. Aber wir fangen auf jeden Fall schon mal an. Und wenn nicht, kommt es einfach nächste Woche dazu. Und kann da über ein paar mehr Filmchen sprechen als diese Woche. Und wir beginnen aber gleich mit der Sneak. Diesmal eine Sneak in Reutling. War Florian wieder unterwegs. Und hatte den Film, also du Bernhard Bernadette geschrieben, aber ich glaube, der Titel ist eigentlich länger, oder? Also ich habe das... Oder stand nur Bernadette
1: da? Bei uns stand komischerweise nur Bernadette Ich habe inzwischen... Auch gelesen, dass der teilweise anders heißt. Der hat doch einen längeren, also
0: der Name ist auf jeden Fall mit drin.
1: Wo nee, ist Bernadette? Aber hier steht auch bei Wikipedia, steht auch deutscher Bernadette. Also scheint schon ja. so zu stimmen.
0: Komisch. Da bin ich mal gespannt, was da dazu, also die, das, was ich bis jetzt dazu gesehen habe, sah ja nicht so schlecht aus.
1: <lacht> ja, ist der neue Film von Richard Link leider, da ist, da ist schon ein bisschen Qualität auf jeden Fall da. Also das ist ja zum Beispiel von Boyhood oder Sunshine und, wie hießen die?
0: <lacht> before Sunset, genau. before. Ja, Sunshine war da, glaube ich, gar nicht dabei, aber, äh,
1: Before Sunset hieß nicht der zweite, Before Sunshine? Ne?
0: Nee, before.
1: Na egal. Mid Midnight <lacht> war auf jeden
0: Fall der letzte. Ja, genau.
1: Nicht so wichtig. Auf jeden Fall die drei Filme mit. Ah, ich hab's halt mit Namen. Julie Delvey und. Ethan Hawke. Genau. Und der hat jetzt einen neuen Film gemacht mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Und sie spielt eine ja, eine ehemalige Detektin, ähm, die so ein bisschen aus dem Beruf rausgekommen ist, durch verschiedene Umstände, die auch im Film so nach und nach erklärt werden. Aber die möchte ich jetzt natürlich nicht vorher, vorher, äh, vorher wegnehmen. Und sie leben jetzt inzwischen, ich muss jetzt direkt mal nachschauen, Ähm, steht es ja leider auch nicht, <lacht> in welche Stadt, Stadt sie gezogen sind. Äh, auf jeden Fall von der West- an die Ostküste, weil an der Westküste etwas passiert ist, was mit dem Beruf zu tun hatte und sie äh, da so ein bisschen ausbrechen möchte. Die beiden haben eine Tochter, ähm, die jemand spielt äh, Billy ab, den ich ja quasi letzte Woche auch schon hatte. Also, gleich zwei Filme nacheinander gemacht, sozusagen. Und ähm, man sieht eigentlich so größtenteils sie, wie sie versucht, mit ihrem Leben klarzukommen. Sie hat so ein bisschen, ja, schon psychische Probleme, kann man sagen. Leidet auch unter Schlaflosigkeit und ist schon ein schwieriger Charakter, kann man sagen. Aber auch ein bisschen, ja, bisschen ausgeflippt, sage ich jetzt mal. Also das ist schon eine Person, die einem die jetzt nicht ständig auf der Straße äh, begegnen würde. Und sie hatte auch große Probleme mit ihrem Umfeld klarzukommen, gerade mit der Nachbarschaft. Und, ja, startet auch mal eine Aktion, die, wo sie <lacht> äh, dann auch danach merkt, dass das ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Und im Film geht es eigentlich darum, dass ihre Tochter sich wünscht, weil sie einen sehr, sehr guten Highschool, glaube ich, Highschool-Abschluss hat, dass sie sich eine, eine Sache wünschen und sie wünscht sich an den, also in die Antarktis zu reisen, an den Südpol. Und das ist für ihre Mutter so ein bisschen so eine Horrorvorstellung, weil sie halt sehr schlecht mit Veränderungen klarkommt und eigentlich so gut wie nie verreist und so jetzt gerade in diese Gegend dort. Und sie versucht sich das ein bisschen rauszuwinden und ja, ihre Tochter vielleicht davon zu überzeugen, dass es das nicht die beste Idee ist. <lacht> und dass sie vielleicht doch eher zu Hause bleiben. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Dass der Film zeigt schon sehr, sehr viele Facetten von ihr auch äh, was, was ihre persönliche Geschichte angeht, was ihre ja, Veränderungen ihrer Persönlichkeit angeht, die so mit der Zeit sich eingestellt haben, auch was ihre Ehe angeht, was da so passiert ist und natürlich auch, wie sie mit dem Umfeld versucht umzugehen, was sie immer wieder vor Probleme stellt. Und, ähm, das ist jetzt nicht der beste Linklater-Film, aber ich fand ihn sehr, sehr angenehm zu gucken. Also für das Sneak fand, war der wirklich gut und hat so eine leichte Stimmung, sag ich mal. Ist nicht ist nicht zu, äh, zu tiefsinnig oder so oder was heißt zu tiefsinnig? Aber ja, hat so eine lockere Atmosphäre, sag ich mal. Und lässt sich das sehr schön an anschauen. Und Kate Blanchett spielt auch die Rolle wirklich sehr gut, finde ich. Hat sie mir gut gefallen. Mag es eigentlich sonst nicht so, aber in dem Film ist es eigentlich gut rübergebracht, finde ich. Und das ist eine ja eine leichte Tragikomödie. Muss ja, wie gesagt, gut anschauen kann. Gibt dem Film sieben, wenn Muss man jetzt nicht im Kino gesehen haben, aber wenn der mal im Stream läuft, kann man ihn auf jeden Fall mal anschauen. Hat da schon so seinen Spaß. Hat doch sehr witzige Momente, also es ist kein kein Drama durchgehend oder so. Und hat so eine lockere Atmosphäre. Hat schon ein bisschen Spaß. So.
0: Mhm. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil, wie gesagt, seine Filme haben mir bis jetzt immer sehr gut gefallen. Ich glaube, es sind eine der wenigen ja, Liebesfilme, wo man die, weiß ich gar nicht, ob man die so direkt nennen darf oder kann. Seine Before-Reihe zum Beispiel, die ich auch immer persönlich sehr interessant find, fand, gerne geguckt habe. Und Boyhood und sowas ist schon, fand ich schon was Besonderes. Die ganze Geschichte, wie, wie, wie über welchen Zeitraum das alles aufgebaut wird. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht so überragend ist, aber seine Filme sind irgendwie immer viel gut Movies. Habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Das dann zur Sneak für diese Woche. In ich konnte leider nicht äh, in die Sneak gehen nach Fulda. Kann aber sagen, was kam und wie es bewertet wurde, nämlich ein Film, den ich wirklich gerne geguckt hätte. Diesmal auch bei den Filmfestspielen von Cannes, glaube ich, ausgezeichnet. Nämlich Parasit oder Parasite. Der Horrorfilm aus Japan, wenn ich mich jetzt nicht völlig oder Korea.
1: Äh, Korea der wird auch. Südkorea. Noch, noch besprochen, der Film.
0: <lacht> Ja, kam mir das nicht... Nicht gut an, äh, finde den Eindringling. Ja, kam das nicht, nicht besonders gut an, äh, 4,99 von 10 im Durchschnitt, also von 1 bis 9 alles dabei, das meiste ist dann die 4 und die 8, 10 gab es leider keine, ja... Aber würde mich auf jeden Fall trotzdem weiterhin interessieren. Bin äh, ich jetzt schade, dass ich den verpasst habe. Äh, aber da kommen wir ja dann gleich noch dazu. Jo, und dann kommen wir mal zu Filmen, die ich zu Hause gesehen habe, dadurch, dass Florian ja nur noch im Kino war. Teilen wir es diesmal ein bisschen anders auf, sonst wird das ein bisschen zu einseitig. <lacht> und kommen wir zu einem isländischen Film, den ich gesehen habe. Ähm die Frau im Eis ist jetzt kein Film, den wir bei den nordischen Filmtagen oder sowas verpasst haben. Der hatte mich einfach so, im, also isländische Filme haben wir jetzt schon ein paar gesehen, vor allen Dingen eben in Lübeck und ich hatte dann schon Interesse dran und die Hans Schwiller aus, aus den nordischen Ländern, Island, Dänemark, Schweden steht ja sogar als Produktionsland, hat aber in jeden Fall gespielt, habe ich schon immer Interesse dran. Und bei dem Film ist es so, dass eine junge Dame von Schweden nach Island reisen möchte. Und man sieht ja am Anfang schon an, dass irgendwas nicht stimmt, dass, dass es ihr unangenehm ist und dass sie vor allen Dingen durch diese Kontrolle kommen will. Also kann man sich schon vorstellen, dass irgendwas sie transportiert, was sie nicht transportieren darf. Sie schafft das dann auch und kommt dann im, ins Flugzeug und fängt dann äh, ist dann auch auf der Reise nach Island. Das ist noch alles in Ordnung, allerdings wird ihr dann schlecht und dann wird dann schnell klar, ja, diese Transportmittel ist nicht etwa ihr Rucksack oder ihr Koffer, sondern es ist ihr Magen und sie muss sich dann übergeben und da kommen eben schon einige ja, Substanzen also die werden nicht freigesetzt, die sind schon noch äh, verpackt, aber sie kommen schon zum Vorschein. Und das ist natürlich äußerst schwierig, dann nach der Landung dann mit den Sachen in der Hosentasche durch die Kontrolle zu kommen. Ähm, sie entscheidet sich dann direkt nach der Landung auf Toilette zu gehen und dort sich zu, äh, das zu verstecken, also nicht in der Toilette, sondern an in ihrem Gepäck, so dass es, dass sie hofft, dass sie damit durchkommt. Allerdings stellt sie dann fest, dass sie eins von den Sachen, die sie eben, ja, sich übergeben, also diese ausgekürzt hat, äh, verloren hat auf dem Weg und das löst dann ihre absolute Panik aus und Sie schafft es dann im Endeffekt zu rauszukommen, aber es findet natürlich jemand dieses, was sie verloren hat. Und dann sind sie trotzdem ihr auf der Spur, weil sie natürlich von den Kameras her verfolgen können, wer das, wer das verloren hat. Und es ist eben so, dass in Island ein Brüderpaar auf die Dame wartet, was eben diese Drogen gegennehmen soll, das sind so sehr hochwertige äh, Geschichten. Ich habe es jetzt nicht so, es könnte jetzt Heroin zum Beispiel gewesen sein, denn ich habe den auf isländisch mit, mit deutschen Untertiteln geguckt. <lacht> da habe ich, äh, ich glaube es, es war Heroin, ja. Und das Problem ist jetzt, dass sie das eine Päckchen verloren hat und das äh, ist ein Mega-Verlust für die beiden. Und sie sagt es ihnen einfach nicht, sondern sagt, sie hat es noch im Magen. Und dann wird sie tatsächlich von dem einen Bruder einfach tagelang in dieses in ein Hotelzimmer gesperrt, um dann eben ständig sich wieder zu übergeben, damit diese dieses Päckchen eben noch mit rauskommt. Und äh, sie traut sich eben die ganze Zeit nicht zu sagen. Und ja, das bringt dann für alle Parteien sehr große Probleme. Und die Polizei ist, wie gesagt, noch den auf der Spur. Dass sich da so ein Thriller eben entpuppt, so eine Jagd auf die auf die Dame äh, und später dann auch auf die zwei Brüder. Und, ja. Sieht einige Probleme mit sich, diese ganze Aktion. Ja, Drogentransport. Ja. Ist ein Director DVD in Deutschland gewesen. Auf jeden Fall, dass es jetzt kein Kinofilm, den man verpasst hat, ist von dem Regisseur, der Everest zum Beispiel gemacht hat. Den hatten wir auch in, in, bei den deutschen Filmtagen schon mit der Eid hatten wir da gesehen. Das war auch von dem. Aber der größte ist natürlich Everest als Hollywood-Produktion. Und, man kann den auf jeden Fall mal angucken, ist allerdings jetzt nichts äh, absolut Neues. Also die zwei Brüder sind schon, also die Frau im Eis ist, denke ich mal, der Titel deswegen, weil die eiskalt sind. Also die gehen da überhaupt keine Kompromisse ein und haben da überhaupt keine Mitleid mit diesen Mädchen, was ja das nur macht, weil, habe ich noch gar nicht gesagt, es geht, sie macht das aus familiären Gründen und denen ist das völlig egal. Also für die geht's eigentlich. Also da gibt es dann teilweise auch schon die Diskussion, ob sie das nicht einfach aufschneiden. Also die sind ja schon ja der härteren Gangart und sowas. Das ist schon heftig, aber den kann man auf jeden Fall gut gucken und ja, ist jetzt nicht überragend, ist jetzt nichts Neues dabei, äh, aber ich fand ihn trotzdem äh, interessant anzugucken, deswegen gebe ich da auch eine Durchschnittswertung mit 5 von 10. Wenn der irgendwann mal im Stream zu sehen ist, ich kann jetzt zur deutschen Synchron nicht sagen, ob die jetzt gut oder schlecht war. Ich habe mich schon mal mental auf die nordischen Film darauf vorbereitet, auch wenn ich da eigentlich hätte mit englischen Untertiteln gucken müssen. Aber da war ich in dem Moment dann doch zu faul. Deswegen Die Frau im Eis. Kleine Empfehlung, auch wenn es jetzt kein überragender Film war, aber gibt es auf jeden Fall deutlich schlechtere Beispiele für die Art von Film. Ja. Gut, wenn du ja im Kino warst, dann war ein Film, weiß ich es ja schon, äh, über den hat man ja letzte Woche gesprochen, aber Parasite, der Parasit, interessiert mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen mehr, deswegen fang doch mal mit dem an.
1: Komm schon <lacht> zum ersten Problem bei dem Film. Man kann wirklich von der Story so gut wie nichts erzählen. Die Regie hat auf jeden Fall geführt um Jung ho der hat zum Beispiel noch gemacht, er hat auf jeden Fall noch Filme, die auch kennen, das habe ich gesehen. ne? Ja. Und Doctor habe ich auch gesehen. Das ist dieser Netflix-Film mit dem großen Schwein. <lacht> und ja, ich hatte schon einige äh, Kritiken von dem Film gehört und gesehen, auch bei Kino Plus zum Beispiel, die sehr, sehr euphorisch waren. <lacht> und hatte schon richtig Lust auf den Film. Hat mich auch gefreut, dass er hier in Tübingen läuft, im Museumskino. Und da waren wir gestern Abend da waren wir drin. Und ich würde schon mal beim, beim Genre widersprechen. Ich finde find nicht, dass es ein Horrorfilm ist. Es ist mehr ungefähr so, wie wenn man jetzt Once Upon a Time in Hollywood* als Horrorfilm äh, bezeichnen würde. Das ähm, würde ich auch nicht unterstreichen. Deswegen würde ich auch bei dem Film sagen, ist es ist eher ja, ein Thriller, der halt auch so seine blutigen Momente hat. Das kann man jetzt nicht das kann man jetzt nicht verschweigen, also da passiert schon mal ein bisschen was. Und das Einzige, was zur Geschichte sagen kann, ist eigentlich, dass es um zwei Familien geht: eine aus der Oberschicht, eine aus der Unterschicht. Und die kommen, ja, mehr oder weniger zufällig zusammen. Oder zufällig stimmt eigentlich nicht, aber da würde ich jetzt schon ein bisschen was vorwegnehmen, wenn ich da zu viel erzählen würde. Der Sohn der Familie aus der Unterschicht kommt, äh, kommt als Englischlehrer für die Tochter dieser reichen Familie äh, in dieses Haus und ab dem Zeitpunkt muss ich eigentlich noch hören zu erzählen denn ab dann würde schon der spoiler beginnen und es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man glaube ich so jetzt noch nicht gesehen hat oder noch nicht hofft oder vielleicht auch wirklich noch gar nicht da, da freue ich mich immer schon, wenn es noch Drehbücher gibt, die jetzt meine eine neue Geschichte erzählen ich habe eine deutschen Synchro gesehen. Ich glaube, das ist ein kleiner Nachteil. Ähm, ich hätte gerne lieber in und mit Unertilden geguckt. Denn die Synchro ist, glaube ich, äh, hilft dem Film jetzt nicht unbedingt. Da sind schon ein paar Szenen dabei. Gerade die Mutter dieser ähm, dieser äh, ärmeren Familie. Die hatte eine Synchronstimme, die mir gar nicht gefallen hat. Die auch ein bisschen ja, ein bisschen übertrieben war. Ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber das hat mich ein bisschen gestört. Aber das kann man jetzt dem Film nicht vorwerfen. Der geht zwei Stunden zählen, also wirklich eine lange Laufzeit. Aber der erzählt auch sehr, sehr viel. Also ist gut gefüllt die Zeit und wird eigentlich langweilig oder so. Gerade weil es auch immer wieder Überraschungen gibt und Wendungen im Plot, mit denen man nicht rechnet. Und ist wirklich mal was anderes. Und natürlich auch eine andere Art von Kino aus Korea. Aber es sieht auch wahnsinnig gut aus. Also ist schon eine sehr, sehr gute Produktion auf jeden Fall. Und würde den schon weiterempfehlen. Wenn es der Sneak nicht gut ankam, das kann man sich, kann schon sein, weil natürlich jetzt ein Sneak-Publikum da ist, was jetzt eher Komödien und irgendwelche Romant Romanzen oder sowas mag, das ist, der das jetzt nicht in ihr Film. Also das ist dann eher ein bisschen düster und ein bisschen dreckig. Und, aber ich fand es sehr, sehr gut anzuschauen, der gut durch erzählt und gibt eigentlich keine, keine Pausen oder Langatmige Szenen oder sowas. Und ist auf jeden Fall was anderes. Also gerade wer jetzt so ein bisschen übertrieben ist von dem Kino, was man ständig vorgesetzt kriegt. Und da ja jetzt wirklich innovative Geschichten oder so. Der sollte sich diesen Film auf jeden Fall anschauen. Dazu hat man das, glaube ich, noch nicht gesehen. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Interesse geweckt, auch wenn ich wirklich zur Story eigentlich nichts sagen kann. Weil es schon schade wäre, wenn ich dann schon bleiben ein Twist vorwegnehmen oder so. Ja, auf jeden Fall.
0: also Das ist nun mal ein Film, wo die Story am wichtigsten ist. Deswegen sollte man auch noch nicht allzu viel verraten. Hatten sie ja da bei Kino Plus zum Beispiel auch nicht. Aber sie haben ja schon sehr geschwärmt. Ich denke auch, dass der, der falsche Film für die Sneak ist, aber man kann es ja nicht immer aussuchen gab ja auch, wie gesagt, sehr hohe Wertungen. Also, ist ja wirklich außergewöhnlich, mal einen koreanischen Film in der Sneak zu haben. Ich glaub, ich ja, vor allem,
1: vor allem einen, der jetzt wirklich schon auch einige Preise abgeräumt hat. Hm. Und der, glaube ich, auch als Kandidat für Korea in den oscar geht. Und das richtig mitbekommen. Bin ich Achso, ich habe mir hab gar keine Wertung gegeben. Ich würde ja, würd 8 von 10 Neuengern geben, aber kann es sein, dass ich es die Synchrose kann auch herbewertet bewertet.
0: Werde ich mir auf jeden Fall noch angucken, ob ich das im Kino schaffen werde. Weiß ich noch nicht. Aber Interesse ist da auf jeden Fall da. Ich denke mal, es ist jetzt auch kein Pflicht für Kinofilmen.
1: Ja, aber hat schon schön, schöne Bilder. Also wenn, wenn man die Möglichkeit hat, was ja wahrscheinlich nicht überall so sein wird bei den koreanischen Filmen, dann sollte man es schon probieren, im Kino zu gucken. Bin und bei uns, der, bei, uns, bei uns war der kino sah wirklich fast voll und der war riesig, also hat mich wirklich gefreut. War so der größte Saal in dem Kino fast voll. Ich auch nicht gedacht bei so einem Film.
0: Gibt's auf jeden Fall Interesse dran, das ist schon mal freilich. Ja, nee, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das habe ich mir vorgenommen. Gut, dann kommen wir noch zu einem Film, den ich zu Hause sehen durfte, ähm nach langer Zeit mal wieder ein Western. Ich glaube, der letzte war tatsächlich Feinde letztes Jahr in der Sneak, wenn ich mich richtig erinnere. Also Western kriegt man nicht allzu oft äh, zu sehen. Außer wenn man bei Once, Up Time in Hollywood sagt, das größtenteils spielt er ja ein Western. Aber das ist natürlich dann doch noch was anderes gewesen. Und ich habe gesehen The Sister Brothers, ein Film, mit Joaquin Phoenix, den habe ich ja letzte Woche schon einen Joker gesehen, jetzt habe ich ihn wieder gesehen und John C. Reilly spielt den Bruder, denn die Sisters sind nämlich Brüder, so wie der Titel schon sagt, die heißen einfach nur mit Nachnamen Sisters und die sind unterwegs äh, und arbeiten für den äh, Kom Commodore, genau, jetzt wollte ich schon Commissional sagen, nein, für den Commodore und der gibt den immer so, also, ja, nicht Auftragskiller würde ich nicht sagen, aber die machen halt die schmutzigen Jobs für den Mann. Das kann man fast so als Boss für so ein Diebes, Diebesrunde oder keine Ahnung, für so eine kleine Mafia in die Richtung kann man das schon bezeichnen. Und die konkurrieren natürlich auch mit anderen Gruppen und die haben dann immer so, die Aufträge, mal jemanden äh, zur Seite zu räumen oder solche Geschichten. Und die sind da auch sehr gut drinne. Also vor allen Dingen mit Schusswaffen. Äh, wahnsinnig äh, schnell, so dass sie eben die Leute überraschen können und auch gegen größere Gruppen sich durchsetzen. Deswegen schickt er die da auch wieder los, denn es gibt wohl einen... Goldsucher, der jetzt nicht einfach nur in, in eine Gegend reist, wo wo es viel Gold gibt, also das wird dort wohl gerade in den Flüssen vor allen Dingen gesucht, sondern der behauptet, er hat eine Formel, in der er eine Chemikalie herstellt und die lässt er in den Fluss rein und dadurch fängt das Gold an zu glänzen. Und das macht es natürlich viel einfacher, das Gold äh, anstatt durch äh, durch Steine waschen eben zu finden der sagt sich komm Kid mit mal, äh, entführt mal diesen Mann dem seine Formel brauchen wir unbedingt ja und dann gehen die auf die Reise schicken aber vorher noch einen anderen Mann los der gespielt wird von Jake Gyllenhaal also wirklich toll besetzt der Western und der trifft auch zuerst auf den jungen Mann und ja die beiden machen, treffen dann eben eine Abmachung, dass er eben ihn nicht ausliefert, sondern erstmal mit ihm mitgeht, um sich die, die Wirkung seiner Formel zeigen zu lassen und dann sich vielleicht überzeugen lässt, mit ihm, sagen, das Gold auszuholen und eben auf eigenen, eigenen Wege was damit anzufangen, anstatt über diesen Boss. Ja. Und er möchte natürlich auf Biegen und Brechen seine Formel nicht rausgeben oder verkaufen, so dass äh, die beiden Brüder im Endeffekt dann die anderen beiden jagen. So kann man es, denke ich mal, am besten zusammenfassen. Ja, also wirklich wahnsinnig toll besetzt. Äh, ist auch ein Film, den ich gerne im Kino gesehen hätte, so wie bei Feinde. Äh, Western ist einfach fürs Kino gemacht. Diese Optik war toll. Ich weiß noch, dass der in Stuttgart zum Beispiel in das Sneak kam. Der hätte ich dann auch sehr gerne gesehen. Das war wirklich außergewöhnlich. Schöne Bilder, viele äh, tolle Sequenzen. Also also von der Kulisse her sieht es einfach äh, grandios aus. Und die Musik ist toll und die Schauspieler sind toll. Also es ist wirklich äh, nach Feinde, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also ein Western pro Jahr gibt es anscheinend immer, der so herausragt und äh, wo vieles richtig gemacht wird. Und der ist auch wirklich kurios. Also zum Ende hin, also es ist absolut nicht vorhersehbar, was da in diesem Film passiert. Deswegen von mir da eine klare Empfehlung für diesen Film, vor allem für Florian. Der wird dir definitiv gefallen. <lacht> <lacht> Schon alleine weil er eben so kurios ist. Und weil die zwei Typen einfach lustig sind, das sind auch nicht die hellsten. Das kommt halt auch dazu. Und wirklich schöner Film, kann ich sehr empfehlen. Ich gebe da 8 von 10. Hat mir gut gefallen und Neben Feinde letztes Jahr, was der ernstes Thema war, war das hier teilweise doch, konnte man sogar mal lachen. Also da in die Richtung hat es also auch mal geklappt. Das ist schön. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Aber du hast ja auch noch einen Film gesehen mit Jurgen Phoenix. <lacht> den wir aber schon besprochen haben. Aber natürlich wollen wir jetzt noch wissen, wie er bei dir ankam. Dot Joker.
1: Ja, zur Story will ich, ich mal sagen jetzt schon wahrscheinlich schon festival gesprungen haben. Auch von uns letzte Woche. Ich kann gar nicht so viel mehr hinzufügen, als ihr ja sowieso schon gesagt habt, Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Gerade weil es halt ein Drama ist und ich ja Dramen sowieso mag, es geht es ein bisschen in die Richtung wie Logan zum Beispiel. Also ja, ein düsterer Film, auch ein düsterer Look und ja, auch eine düstere Hauptfigur, natürlich. Das kann man nicht anders sagen. Der hat schon noch eine Klatsche. <lacht>
0: Definitiv, ja.
1: Joaquin Phoenix spielt, spielt die Rolle wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ich hoffe mal, das ist kein Spoiler. Ist. Es ist halt, das, oder ich sag, ich sag mal so allgemein wie möglich. Passt, für mich passt die Rolle vom Alter her nicht so hundertprozentig.
0: Ja, das ist klar. Also das Thema voll... hatten wir, das Thema hatten wir dann auch besprochen, weil bei The Dark Knight ist es natürlich ähm, ja schwierig, jetzt das mit dem zu kombinieren.
1: <lacht> das auf jeden ja, Fall. Aber, ihr habt ja heute mal Schlüsselfilms geredet und bei Kino Plus habe ich jetzt, ich bin gerade recht auf die Idee gekommen, aber habe ich jetzt gehört, wie man den Film auch noch interpretieren könnte, wenn man das möchte. Also es wird hier offen gelassen sozusagen. Dann wird es dann wird es all der ersten Runde. Ja, ich hoffe mal, ich lass ich, naja, ich, ich sag mal lieber nichts dazu. <lacht> nicht dass ich genau was, was ich noch Das möchte ich wirklich nicht. Falls Leute den Film noch gucken. Will. Ja, ist für mich einer der besten. Ja, superhelden Verfilmung ist ja nicht. <lacht> Comic Verfilmung nicht. vielleicht genau Comic die ich bisher gesehen habe. Und ja liegt halt auch dran, dass, dass ich dieses Genre sehr sehr gerne mag. Dreckige Traum, Psychogramme über Menschen, die ja, die hatten viel klarkommen müssen im Leben. Und ja, ich gebe dem Film auch, so wie ihr, 9 von 10 lang und Für 10 von 10 reicht es nicht ganz. Aber ich glaube, sehr viel, sehr viel besser kann man es schon nicht mehr machen. Sieht halt auch vom Look sehr, sehr gut aus. Also, Musik, alles passt irgendwie, was passen muss. Eine sehr gute Regiearbeit finde ich, was mir jetzt Philips vielleicht gar nicht so zugetraut hätte, aber hat er schon sehr gut gemacht und hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und so. Das ist schon auch sein Film auf jeden Fall.
0: Ja, hat mich auch überrascht, dass er jetzt der Regisseur war, sozusagen. Aber da hat er sich mal verwirklicht, der gute <lacht> außerhalb des komödien ja. Also Joker, immer noch eine sehr große Empfehlung, für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Alle drei, neun von zehn. Beim Kinocast, die Folge habe ich noch nicht gehört, Da vom Erik weiß ich schon, dass er den als besten Film des Jahres bisher bezeichnet und da wahrscheinlich auch nichts mehr rankommt. Bei Kino Plus, <lacht> alle begeistert. Also es, hat, es sind nicht nur wir begeistert, es ist drumherum. Äh, gibt es sehr, sehr viele Lobeshymnen. Kann man mir immer schwer vorstellen, wie man den Film jetzt ganz, ganz schlecht finden kann, weil da ist er halt einfach handwerklich und alles schon viel zu gut. Aber sicherlich gibt es da auch welche, die da wieder ihren Blödsinn loslassen müssen. Aber man sieht ja auch an der Wertung bei MTB im Durchschnitt das ist das schon wahnsinnig hoch und das auch absolut zerricht. Also Ich denke, das ist sogar neben The Dark Knight die beste Comic-Verfilmung, die es gibt. Ja, das waren dann schon die Filme, die wir diese Woche besprechen wollten. Gab es denn jetzt Kommentare zur letzten? Wahrscheinlich noch nicht.
1: Nee.
0: Oh. Ist da ja gerade jemand dazugekommen? Ah, oh, hallo. <lacht> Im <lacht>
1: letzten Moment. Wir waren kurz vor dem Aufhören. <lacht>
0: <lacht> Letzter Moment, aber am Anfang angekündigt, deswegen jetzt die Ü. Marsch kann doch noch Filme besprechen. Dann schließe ich das Thema noch nicht ab. Ähm,
2: was hast du denn für ein Thema überhaupt angefangen?
0: Ich hatte jetzt gefragt, ob es Kommentare gab, deswegen. <lacht>
1: die gab es die schon mal nicht, also das Thema können wir abhaken. Das Thema können wir abhaken.
0: <lacht> Dann wollen wir natürlich noch wissen, was Matsch diese Woche gesehen hat. Außer ähm. <lacht> Ja, Also
2: sieht kann ich schon mal empfehlen, große Konzertempfehlungen auf jeden Fall ein um, bisschen kurz gespielt, aber dafür grandios. <lacht> Hat sich das alle heißt, mal gelohnt.
1: Was heißt denn kurz?
2: Und mit Zugabe anderthalb Stunden.
1: Mhm.
2: So ein bisschen kurz, finde ich. Aber dafür auch wirklich fast gar nicht geredet, sondern immer ein Lied nach dem anderen. es ist eigentlich wirklich anderthalb Stunden durchgehend nur Musik und durchgehend nur gute Musik. Also <lacht> wer darauf steht. Um, und vor allem alte Lieder auch nochmal in einem neuen Remix mit auch bekannten Liedern, wo ich schon gedacht habe, meine Lieder bezahlen sich wahrscheinlich ganz schön viel Gamer. <lacht> aber wenn 12.000 Leute zu einem Konzert kommen, können sie sich das, glaube ich, leisten. Aber ja, hm. große Konzertempfehlung, auf jeden Fall für für die Live-Tour.
1: Das ist in der, in der großen Halle, also in der Red Bull Arena ist das, oder? Ja, da ist die Nee, Arena nicht Red Bull
0: Arena, ist ja das Stadion, da wäre es ja Open Air gewesen, die, ja, das daneben. Ich, nee. Die Leipzig ja, das heißt,
1: Arena. Das ist aber, glaube ich, auch von Red Bull gesponsert, oder? Nichts Ist es Das ist, gar nicht mehr.
0: Das ist zumindest
2: nicht. direkt nebeneinander.
0: Das ist wirklich direkt mhm. nebeneinander, ja.
1: Und wir auch ein Arena ja. ist jetzt, glaube ich.
2: Mhm. War, glaube ich, auch schon mal drin. Also. Ja, also das ist große Empfehlung auf jeden Fall. Eventuell gießt es sogar nochmal. <lacht> <lacht> aber mal gucken. Es gibt nämlich noch ein paar Zusatzkonzerte in München. Da werde ich vielleicht das dann nochmal anschauen, weil das wirklich sehr, sehr großartig war. Aber gut, ich kann ja noch einen Film besprechen, ich brauche jetzt nicht zwei hintereinander oder so. Ich habe zwar ein bisschen was geguckt, aber was ich heute Felix schon geschrieben habe, ist, dass die zweite Staffel von The Purge raus ist, die erste Folge leider nur. Also nichts mit Binge-Watchen Binge erstmal. Allerdings ist die tatsächlich ziemlich gut gewesen, weil es mich überrascht hat, weil die erste Staffel mir ja nicht so gefallen hat. Ich bin jetzt gespannt, was danach kommt. Kann ich euch auf jeden Fall auch mal empfehlen. Die ist echt ganz gut. Mehrere ja, Interessante. Die
1: da habe ich gar nicht geschaut, weil die... Muss da auch, auch nicht, hat. nichts damit zu tun. Achso.
2: Das ist ganz unabhängig davon. Ja, man sieht auch ein paar Masken wieder aus den Filmen. Das war ich ganz witzig. <lacht>
0: ja. Also ist in der ersten Folge sozusagen schon so, dass die Nacht schon beginnt.
2: Na, es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll, aber es ist tatsächlich so, dass in der ersten Folge die Purge-Nacht endet. Oh. Deswegen ist das ein sehr, sehr interessanter Ansatz, glaube ich. Also Ich bin gespannt, was es wird. Ich weiß nicht, ob es dann noch wirklich was mit The Purge zu tun hat, aber die erste Folge auf jeden Fall, weil die spielt ja noch in der Purge-Nacht. Ich ähm, bin gespannt, worauf das dann jetzt hinausgeht.
0: Nicht, dass jetzt ein <lacht> Rückblick kommt, oder also auf immer. Mhm. <lacht> Gucken. Ich weiß
2: nicht, ich denke, dass das jetzt die Charaktere wahrscheinlich bis zur nächsten purge Nacht verfolgen wird, weil ähm, viele, also viele, also die Geschichten halt angefangen haben und ich denke, dass du halt die Geschichten verfolgst, bis dann die purge Nacht wieder ist und sich dann gerecht oder was auch immer wird. <lacht> also mal gucken, ob das ein guter Ansatz ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die erste Folge war schon mal nicht so schlecht. Aber darüber wollte ich gar nicht so lange reden, wollte ich nur mal erwähnen. Ich habe, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen einen Hang zu Horrorfilmen mal wieder. Ich hatte ja, glaube ich, schon erwähnt, dass ich Annabelle 1 und 2 geguckt habe. Die kann ich ja dann auch irgendwann nochmal ähm, besprechen, irgendwann. aber jetzt habe ich Open Grave geschaut auf Netflix. Ja, wann wieder ähm, vollste 10 von 10 für, äh, Empfehlung für mich. Um, Open Grave, ein sehr kleiner äh, Indie-Film, würde ich sagen. Tatsächlich mit einem deutschen Schauspieler, in Anführungszeichen würde ich das jetzt mal setzen. Thomas Kretschmann, der ein ehemaliger Schwimmer war, <lacht> mit. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, der hat so einen krassen Akzent. Was ist das denn für, eine, für ein Akzent? Oder was ist das für ein Schauspieler? habe ich gleich gegoogelt. Und er sagt, ah, deutsch, Okay. <lacht> Man kennt wirklich überhaupt gar keinen von den Filmen. Vielleicht noch Erin Richards, die, die kennt man vom Gesicht her, aber sonst also es ist es die einzige Frau in dem Film. Ähm, die, die Geschichte, also die, die, die Beschreibung fand ich ganz interessant, weil es stand bei Netflix: ähm, ein Mann wacht äh, in einem Grab auf, um ihn rum nur Leichen und er weiß nicht, was mit ihm passiert ist und äh, versucht dann herauszufinden, was da los war und hat kein Gedächtnis mehr, kann sich nicht mal mehr an seinen Namen erinnern und so weiter. Und ja, trifft dann in dem Haus, also das direkt bei dem großen Grab, ist, so ein, ist ein Haus sozusagen, da trifft er auf noch fünf andere Charaktere, die auch alle nicht wissen, <lacht> wer sie sind, was sie da machen und so weiter und dann entwistet sich so die ganze Geschichte. Ja, ist jetzt kein Knaller. Kann <lacht> man vielleicht auch hören. Ähm, an der Geschichte. Ist äh, 6,2 bei IMDB. Was ich mal angucken, das, was ich krass finde, der, also die Schauspielerinnen sind unter anderem noch Alto Copley oder so. Der hatte ganz fürchterliche Stimme, also der spielt ganz schlecht, finde ich. Also ich habe mal in OV geguckt und der macht das Ganze sehr theatralisch die ganze Zeit und verstellt seine Stimme. Und ich finde, das merkt man total. Also der, ich denke nicht, dass das seine ist oder seine Stimme ist, mit der er normal redet, sondern so seine Schauspielstimme oder was auch immer. Und ich fand die ganz furchtbar. Habe ich schon teilweise überlegt, ob ich auf Deutsch umswitze, äh, um, umswitche. Das habe ich äh, vorher tatsächlich noch nie gehabt. <lacht> Ich dachte vielleicht, dass die das deutsche Synchro besser ist, <lacht> <original>. <lacht> aber ich habe es dann durchgezogen. Aber das war ich wirklich noch nicht, dass ich so dachte, ei, ja. ei, ei, soll ich noch mal zur Schauspielschule gehen? Ja, gucken. <lacht> ja, aber sonst, ähm, die Geschichte ist jetzt nichts, was man noch nicht hatte. <lacht> aber ähm, ich fand es trotzdem ganz witzig zu gucken, geht auch nur anderthalb Stunden, es ist es schnell wegzustanden, eine Stunde 42 sogar. Die ist gerade, gerade irritiert, weil irgendwie da steht. oder ähm, 2012 in Ungarn gedreht. Ich habe schon gedacht, die haben, sie schon echt, die haben schon ganz gute, teilweise ganz gute ähm, Locations auch wieder gehabt. Sehr heruntergekommen und man fühlt sich sehr unwohl. <lacht> ähm, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Muss man nicht gucken. Durchschnitt 5 von 10 würde ich sagen, wenn ich sogar eher 4 von 10. Oh. Gerade der Durchschnitt, wenn ich sogar unterhalb vom Durchschnitt muss man jetzt nicht geguckt haben, aber ich habe ihn geschaut.
0: <lacht> also vom Anfang her hätte es mich jetzt schon interessiert, aber.
2: Hm, Na, ich finde, du kannst sie noch nochmal gucken. Also tut es nicht weh, auf jeden Fall nicht. Aber es ist wirklich überhaupt nichts Neues. Scheiße, deutsche Synchro
0: sind größer, noch eine größere Katastrophe als das, was du jetzt gesagt hast. <lacht> äh, bei diesen kleinen Horrorfilmen ist es immer hm. meistens dann gar, gar nicht mehr guckbar, aber man kann mal sehen.
2: Da kannst du ja immer noch auf Englisch umswitchen. Ja, das war mein Beitrag. Glück bin ich noch reingekommen. Hä?
0: <lacht> Im letzten Moment. Ja. Sehr schön. Dann können wir die Folge ja abschließen, indem wir ja, eine schöne Woche auf jeden Fall wünschen. Äh, schreibt Kommentare zu den Filmen, die wir gesehen haben. Ich meine, es war ja einiges dabei. Nicht nur eine Sneak, sondern auch der dritte im Bunde, der jetzt auch noch Joker und 9 von 10 gegeben hat.
2: Ui, achso, da wollte ich übrigens noch sagen, dass ich oder wir den Namen mal alle falsch aussprechen. Ein Phoenix, der heißt er, also, also er lässt sich, glaube ich, Joachim oder so aussprechen, also. Okay. Ich habe nämlich ein paar Interviews angeguckt, ähm, er ist tatsächlich sehr... Also in Interviews, wie ihr mich schon mal angeguckt habt, er ist sehr, naja, rückhaltend, sehr ruhig in Interviews. Also scheint das nicht so zu mögen, so in der, in der Öffentlichkeit zu stehen und das zu machen. Nichts Schlimmes, aber fand ich interessant zu sehen. Seltener. Ja. <lacht> mm. Mm. ja. Und weiß ich nicht, also das habe ich jetzt gerade im Internet gefunden, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber ein kleiner Funfact, vielleicht, falls jetzt nochmal jemand guckt, scheinbar sind die Uhren im Film, die im Hintergrund zu sehen sind, immer auf die gleiche Zeit eingestellt. Mega-Twist. <lacht> Fand ich aber richtig interessant, weil das dann eventuell meine Theorie sogar wieder unterstützen würde. <lacht> aber und nicht jetzt irgendwie witzig zu sehen. Die sehe ist so cool. Ich glaube, wenn du solche Filme immer öfter und immer öfter guckst und so weiter, dann findest du solche Sachen.
0: Findest du immer mehr, ja. Hm. Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir das ja schnell abgehakt diese Woche. Wir ja, dann haben wir ja
2: dreimal neun von zehn gegeben.
0: Dreimal neun von zehn Und der wird <lacht> auch, das haben wir ja schon erwähnt. Wird auch woanders sehr, sehr gut besprochen. Also wir sind nicht die Einzigen, denen der Film sehr, sehr gut gefallen hat und können auch darauf hinweisen, dass wir jetzt diese Woche und nächste Woche dann ja unterwegs sein werden, also da haben wir einiges zu berichten nächste Woche werden wir sicherlich dann auch nochmal näher auf die Folge eingehen, die dann über die Nordischen Filmtage gemacht wird, die wird ja wieder außergewöhnlich für unsere Verhältnisse und Wünsche dann bis dahin auf jeden Fall eine schöne Woche, geht fleißig ins Kino. Im Herbst äh, kann man das ja gut machen, da ist ja kühl und früh dunkel und meistens regnerisch.
2: Ach so, früh hat so, ich dachte, du meinst, früh ist es dunkel. Ich dachte, ich alle mal ins Kino rennen.
0: Ja, früh ist es auch noch dunkel, so ist nicht. Aber da ja, haben, halt haben die Kinos leider noch nicht offen. Aber ja... Guckt fleißig Filme. Äh, schaut mal in The Purge rein, wenn euch die Filmreihe gefällt. Jetzt habe ich auch Interesse dran. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder und sagen Tschüss.
1: Tschüss.